0: Bom dia. No Fórum do TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o conflito que separa o Governo e os professores. ele sei que esta situação coloca em risco o arranque do próximo ano letivo. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber se concorda com a intenção do Governo de estabelecer serviços mínimos a partir de 2 de julho, na segunda fase da greve às avaliações. E compreende a recusa dos sindicatos em chegar a um acordo sobre esta questão? Perante este conflito, António Costa deve... Tomar as rédeas deste problema, como pedem os diretores escolares? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate, escrevendo a sua opinião online no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes é em tsf.pt, -se, perguntamos se devem existir serviços mínimos na segunda fase da greve às avaliações. 57% dos ouvintes que já responderam respondem sim. 41% têm a opinião contrária e considera que não devem existir serviços mínimos na segunda fase da greve às avaliações. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. E perante a situação de conflito que se chegou, a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas defende publicamente a necessidade de António Costa assumir a liderança das negociações. Entrevistado na Manhã TSE por Fernando Alves, o professor Flinte Lima defendeu que não é com serviços mínimos que se resolve este problema.
1: O problema é o motivo de uma greve que não se vê uma luz ao fundo do túnel. Cada vez está pior. Aliás, eu penso mesmo que aquilo que vai acontecer hoje, portanto, a hipótese de existirem de serviços mínimos para avaliar os nossos alunos, isso vai ter mais outra para a fogueira que vai chegar às escolas. O António Costa, o Primeiro-Ministro, tem que tomar conta deste problema, que já a ultrapassou a esfera... O Ministério da Educação, há algum tempo, naturalmente...
2: Acredita que o Ministério já não consegue sozinho encontrar saída para este berbicacho?
1: É um problema tão, tão grande e tão grave que eu penso que já, já estará no patamar da atuação, na minha opinião, está no patamar da atuação do Primeiro-Ministro e, com certeza, do Ministro das Finanças. Tem que ser, de facto, o António Costa de tomar eh, as rédeas deste problema... Resolvê-los porque isso não é agradável para ninguém, nem para os diretores, nem para os alunos, nem para os professores, nem para os pais. É muito desagradável num ano que decorreu, na minha opinião,
2: relativamente calmo. Entretanto, se falhar a negociação de hoje, a negociação entre o Ministério e os sindicatos, entra provavelmente em campo um colégio arbitral que vai decidir se há serviços mínimos na grava dos professores, às avaliações. Como é que encara a definição de serviços mínimos nestas circunstâncias?
1: É Eu de facto, quando ontem percebi que havia a hipótese, sobretudo, tendo em conta, estamos a falar de reuniões de avaliação. As reuniões de avaliação, sobretudo as reuniões de terceiro período, são momentos nobres da avaliação, momentos nobres, e que exige a presença de todos os professores, de cada disciplina. Aliás, na prática, eu não sei se isto for para a frente, com certeza, como é que se vai perceber, nós não sabemos, não é? É, é novidade no sistema educativo nacional. Agora, eu gostaria mais que António Costa fosse pela via negocial. Claro que o também tem que uh, dar um sinal de aproximação. Não pode esticar a corda uh, tal como o Ministério. Aqui tem, tem que haver uh, concessão uh, das duas partes, tem que haver um entendimento, uma aproximação. É que só queríamos, mais do que esta via de serviços mínimos, era a via negocial. E por isso que é possível, as duas partes dizem que querem, que querem entendimento, falta é, é alguém que de facto, o sinta à, à, à mesma mesa. É isso então, que falta e discutir. Um pouco, um pouco muito sobre aquilo que está a acontecer nas escolas e que, de facto, está a trazer o caos às escolas, pondo em, risco, pondo em risco o arranque do próximo Mal Latino, onde já estão decretadas algumas
0: redes. O apelo do professor Filipe Lima, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados que esta situação de conflito possa colocar em risco o arranque do próximo ano letivo? Isto para além de poder afetar os alunos do secundário nesta fase final do ano? Faz sentido esta hum, criação ou esta imposição, ou esta negociação uh, para que existam serviços mínimos na segunda fase do, da grava às avaliações? Compreende a recusa dos sindicatos em é chegar a um acordo sobre esta questão? E António Costa, deve ou não assumir a liderança deste processo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Estado de Estado, João Costa, o Estado de Estado de Educação. Muito bom dia. Agradeço mais uma vez por ter aceitado este nosso convite para participar no Fórum TSF. Obrigado, Sr. Estado de Estado, gostava que nos explicasse porque é que o Governo decidiu convocar os sindicatos para negociar estes serviços mínimos às avaliações.
3: deixa me primeiro dizer que o Governo não convoca sindicatos para, para serviços mínimos. O, o, o Governo faz uma solicitação de serviços mínimos Uh, e uh, sentam-se então à mesa sindicatos, organizações sindicais de um lado e o governo do outro mas nem o governo decreta nem o governo convoca, o governo solicita, é, é um pormenor mas que convém, convém, convém aqui precisar. E neste nós caso temos, as nesta... palavras são
0: importantes, agradeço-lhe agradeço a correção. O governo convidou é. os sindicatos para negociar Sim. estes serviços mínimos. É. Uh,
3: nós uh, nós temos, estamos perante uma greve com, com características um bocadinho especiais e é preciso entender-se. Por vezes pode-se pensar que uh, um, um trabalhador está em greve e está em greve um dia uh, e perde o seu dia de vencimento e, e, e isso tem impacto sobre o seu trabalho. Aqui estamos perante uma greve em que, uh, vou-lhe dar o um exemplo de, de uma escola com, com quem me reportava dados da greve ontem, uh, são quatro professores apenas que estão em greve. Mas esses quatro professores uh, fazem a greve um pouco em formato self-service. Eu faço agora esta reunião o fazes à outra, tu fazes à outra depois da manhã e uh, uma greve com pouca adesão consegue que não se realize um conjunto mais alargado de reuniões, uh, ou seja, aquilo de que estamos a falar é de uma greve que tem uh, impacto mínimo para quem está em greve, mas impacto uh, para os alunos e até para os muitos professores que não estão em greve e que uh, não, não podem ver as reuniões uh, realizadas. Uh, portanto, este é o contexto, uh, este é o contexto em, em que estamos. Não é uma greve que seja uma greve em que o impacto é tão grande para o trabalhador em greve quanto para o utente levado. Aqui o utente é mais levado do que aquele que, que, que faz greve. Uh, nós temos, uh, temos alguns dados que, que, que nos mostram que, que uh, apesar da greve, nós temos já, uh, nesta época de exames que começou, 67% dos alunos com as suas classificações internas eh, atribuídas, eh, mas, contudo, eh, nós não podemos ter, em particular nos anos de exame, eh, um único aluno com notas por atribuir à data da eh, publicação eh, das pautas. Porquê? Porque isso põe em causa o acesso ao ensino superior, põe em causa o calendário de acesso ao ensino superior, a segunda fase de exames, e por isso eh, eh, entendemos ser pertinente a solicitar os serviços mínimos, não para este, para este momento de greve, mas para, como, como dizia na introdução do fórum e bem, para a segunda fase, ou seja, para a, o momento da greve que a, a, poderá acontecer em, em julho,
0: se os ontem mal foi anunciada esta posição. Já agora, antes, quer dizer-nos qual era a escola de que estava a falar?
3: Olha, eu não sei dizer de cor, porque eu tenho falado com, com, com muitas. Uh, é uma, uma escola na região centro, mas, sinceramente, não sei precisar exatamente qual é. Mas, mas era uma escola que me exatamente isto. Quatro professores em greve apenas, uh, mas com, com este impacto. Aliás, da greve, da greve logo na primeira semana, o, o, o primeiro reporte que tínhamos é uma taxa de adesão uh, de 6%, mas com um impacto em reuniões não realizadas na ordem dos 40%. Portanto, isto mostra bem a desproporção entre a taxa de adesão e, 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 e o efeito.
0: Uma questão, Sr. Secretário de Estado, se os sindicatos se comprometerem a não fazer greve às avaliações do 12º ano, porque é isso que está que está aqui em causa, o Governo admite recuar nesta solicitação de serviços mínimos?
3: Não, isso não me compete agora comentar. É importante precisar que não estamos apenas a falar do 12º ano e também o 11º tem, uh, impacto, tem impacto na, no acesso ao ensino superior. O próprio, o próprio de algumas disciplinas o décimo ano, o secundário funciona por disciplinas, poderá haver em extremis avaliações de décimo ano que têm impacto sobre a capacidade dos alunos uh, a se candidatarem ao ensino superior. Portanto, o que estamos aqui, é, daquilo que estamos sempre aqui a falar, é uh, no respeito imenso que temos, obviamente, pelo direito à greve, também é, perceber que também temos de respeitar o direito à educação dos alunos. E quando é, é, fases como o, o calendário de acesso está é, colocado em causa estamos a falar também eventualmente de uma violação uh, ao, ao, ao direito à, à, à educação. Né? Uh, entendendo que estamos aqui, uh, e eu gostava de deixar isto muito, muito claro, nós estamos aqui num, num, quadro, num quadro negocial, -me, uh, permita que me, diga, que me diga que me tem chocado um pouco nas últimas semanas uh, a construção de uma opinião pública uh, negativa sobre os professores, que é absolutamente injusta e injustificada, Uh, e, e, e não podemos ter esse discurso perante os professores. Nós, nós estamos perante um, um contexto de, de contestação sindical, uh, uh, legítimo, normal, uh, mas isto não deve pôr em causa uma, uma boa representação que os professores portugueses merecem pelo trabalho que fazem nas escolas e, aliás, este dado de termos muitas notas lançadas mesmo depois deste, deste período de greve, mostra que os professores estão, na sua generalidade, na sua quase totalidade, eh, preocupados com, com, com o interesse dos alunos e com, com o bem-estar dos alunos. Haverá alguns que estão a legitimar eh, eh, algo que não é desejável, que os alunos estejam a fazer os seus exames sem saber a sua nota, eh, que os alunos não, não vão com alguma insegurança, para, para estes momentos de avaliação externa, num ano em que estão a candidatar ao ensino superior, felizmente é uma minoria e o facto de ser uma minoria permite-nos dizer, permite-nos não alimentar esse discurso negativo sobre os nossos professores.
0: Ontem, mal se soube desta, da solicitação de serviços mínimos, ouvimos eh, as principais confederações sindicais da área de educação, a FNEI e a FENPROF, dizerem que não estavam disponíveis para chegar a um acordo para o estabelecimento destes serviços mínimos. Pedia-lhe um comentário a esta, a esta posição.
3: Eu acho, que, eu acho que comentar uh, uh, por antecipação seria, seria, seria inadequado. Ou seja, nós vamos ter um, um momento de, de reunião com, com, com as organizações sindicais. Uh, antecipar, dizer à partida, antes de uma reunião, para procurar um acordo, que já não estamos de acordo, seria esvaziar o, o sentido da reunião. Portanto, vamos aguardar com serenidade uh, o que se passará hoje. Uh, e, caso não haja acordo, que também é, é norma, relativamente normal neste tipo de, de, de circunstância, pois caberá ao tribunal arbitral tomar a, tomar a sua decisão uh, mediante os argumentos de, de, das partes. Posso então, depreender? Não antecipar, antecipar nem posições, nem de um lado nem do outro, uh, nem antecipar o resultado de uma reunião. Se estivéssemos à partida à espera que a reunião não, 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 não resultasse, não, não, não a faríamos,
0: não é? Isso significa, precisamente, é tendo em conta isso que acaba agora mesmo nos dizer, isso significa que apesar daquela posição inicial dos, da FNEI e da FENPROF, o Governo acredita que será possível chegar a um entendimento para o estabelecimento de serviços mínimos?
3: Nós, em toda a relação que temos com as organizações sindicais em todas as matérias, o Governo está e esteve sempre de boa fé e com vontade em encontrar eh, acordos com as organizações sindicais seja na matéria dos serviços mínimos, seja em todas as outras matérias que têm estado uh, em, em cima da mesa.
0: Uma outra questão. Ouvimos há pouco, logo na abertura do Fórum TSF, uh, o professor Cinto Lima, que lidera a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, perguntar, mas como é que é possível aplicar serviços mínimos a, às reuniões de avaliação? Quer responder, Sr. Secretário de Estado?
3: Bom, nós temos, uh, e, e a semana passada tive a oportunidade sobre isso aqui no Fórum, uh, Há instrumentos legais para uh, realizar as reuniões que, e sobre os quais até uh, foi, foi feita uma nota informativa que basicamente transcreve o que está previsto na legislação quando não estão reunidas as condições ideais para a realização das reuniões, seja qual for o motivo da, da, da ausência de, de professores. Uh, mas isto uh, é importante também dizer, eu havia há poucas declarações do, do professor Filipe Lima, quando nós estamos a falar de condições para a realização de reuniões, não estamos a falar substituição de reuniões por outro tipo de forma de tomada de decisão. Ou seja, uma reunião de conselho de turma, dizia o professor Felipe Lima, é de facto um momento nobre, é, é, é um órgão, é um órgão fundamental é, da vida das escolas e por isso também, e reforçando a minha percepção positiva sobre o profissionalismo dos nossos professores. Não nos passa pela cabeça que haja reuniões de, de, de conselho de turma sem que estejam em cima da mesa todos os dados para a melhor tomada de decisão em termos pedagógicos. Portanto, o, e aliás, o que a legislação prevê é isso mesmo. Mesmo quando por alguma razão não estão reunidos todos os professores, deve ser reunida toda a informação para a boa tomada de decisão pedagógica, não é para fazer uma reunião de faz-de-conta, é para que se possam tomar as boas decisões sempre em nome do interesse dos alunos, sempre em nome do interesse dos alunos, não quero mais uh, frisar isto, porque de facto o, no centro de tudo isto está a defesa do interesse uh, dos alunos e tem-se tem falado pouco de alunos nos últimos dias.
0: Então, mas se o que está aqui em causa o Sr. Secretário de Estado acaba de referir isso, aliás fizemos aqui um fórum há uma, há uma semana, precisamente com essa nota informativa, baseado nessa nota informativa às escolas para esclarecerem, as, para aplicar as regras que só poderia existir, resumindo assim de uma forma muito sintética, que corrija-me se eu estiver errado, Sr. Secretário de Estado, ou se disser aqui alguma imprecisão, a questão era, poderiam haver apenas dois adiamentos, à terceira reunião o Conselho Turma teria de se realizar, sendo que o diretor de turma, ou quem o substituísse essa reunião teria de recolher antecipadamente as notas dos, dos alunos. Não, Mas... não
3: são as notas, é a informação, os elementos disponíveis para a, para a realização da reunião. Portanto, o Conselho de Turma não é uma reunião onde são a cantar notas, senão cada um lançava as suas e se de haver reunião. O Conselho de Turma é uma reunião onde os professores se reúnem para tomarem em conjunto decisões sobre, neste caso, nesta altura do ano, sobre eh, a avaliação dos alunos. Portanto, eh, o, o que quer a legislação, quer a nota dizem, é que não havendo o, o, a presença de todos os membros na primeira e na segunda reunião, a terceira reunião realiza-se eh, com os membros presentes, mas também na presença de toda a informação recolhida. E toda a informação é informação para a boa tomada de decisão. Portanto, não é em vez de é uma circunstância excepcional que está prevista na legislação e está prevista para quê? Para que na alguma eventualidade, seja ela qual for, podemos uh, pensar nos quadros mais, mais trágicos, em que dois ou três professores desaparecem, o um aluno não fica impedido de ter a avaliação. Senão ficávamos numa situação de
0: Então, mas agora fica com uma dúvida, se existindo essas regras, sendo essas regras, tendo essas regras sido entregues às escolas. Então, porquê é que é necessário convocar serviços mínimos? É porque o Governo receia que uh, nas reuniões decisivas não estejam lá um mínimo de professores suficientes para fazer essa reunião?
3: Ou a informação disponível. Ou a informação toda disponível. Não é? Portanto, então, não é, percebemos é, é, é que, que, que de... ouvintes, então, estar, hein, Sarsato, gostava que nos explicasse
0: aos nossos ouvintes... Peço desculpas por estar interromper, Sr. Sarsato, mas gostava que nos explicasse aos nossos ouvintes, tendo já sido enviada essa nota para as escolas, porquê é que, apesar disso, o Governo decide uh, solicitar serviços mínimos
3: porque não obstante o envio da nota, há escolas que nos reportam que ainda assim, nas reuniões, ou para as reuniões, não foi possível recolher uh, todos os elementos necessários. Isto tem também a ver, como é eu iniciada, com a, a estrutura desta greve, que é, uh, eu combino consigo, uh, não faço greve à primeira e à segunda reunião uh, e, uh, e você faz mas depois na terceira trocamos. Não é? uh, resultado, isto, isto pode inviabilizar uh, também esta terceira reunião. E exatamente porque nos percebemos que há uma, 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 uma possibilidade de um arrastamento de convocatórias sucessivas até ao momento em que está colocado em causa o acesso ao ensino superior, é apenas sobre esse período que está a incidir o, o, o pedido, a solicitação de, de serviços mínimos.
0: Ou seja, na prática o Governo está a reconhecer que a forma como os sindicatos convocaram esta greve está a ter sucesso do ponto de vista sindical.
3: Está a ter um sucesso, está a ter um sucesso relativo, não é? é, é, é obviamente que se não estivéssemos minimamente preocupados. Com, com, com o respeito dos direitos dos alunos, não, nós estávamos também uh, a tomar a tomar este passo. Mas, de facto, como eu dizia, uh, há, uh, há um direito à greve, e há um direito à educação e um direito à avaliação. Uh, e nós temos, de, numa escola que é, é de todos, é dos professores, é dos alunos, é das famílias, temos também de salvaguardar que uh, os direitos dos alunos não são postos em posse.
0: Se, uh, uh, se esta situação, uh, ouvimos há pouco uh, também o professor Flint Lima uh, relançar o apelo para a intervenção do uh, Primeiro-Ministro para assumir a liderança deste processo. Como é que no Ministério da Educação se escutam estes apelos a uma intervenção do Primeiro-Ministro? Uh,
4: vamos ver isso. Terá, terá, terá de perguntar sobre o
3: Flint Lima, o que é que ele quer dizer, não é? Mas, mas eu, diria, eu diria o seguinte, estamos aqui a falar é de fazer
5: deixa só gestão... dizer
0: Deixa-me só dizer, ele, ele explicou porque é que faz esse pedido, porque considera que as coisas chegaram a um nível uh, tão, uh, tão conflitual que, não havendo hipótese de entendimento com o Ministério da Educação, a questão deveria ser tratada com o Primeiro-Ministro.
3: Vamos, uh, vamos ver, eu, eu penso que temos aí dois planos e quando eu dizia que de, 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 não, não sei exatamente a qual deles é que o professor se Lima se refere, uh, temos aí dois planos. Um é a gestão do uma greve. Uh, o Ministério uh, tem feito e tem apoiado uh, as direções que têm colocado os esclarecimentos uh, relativamente à forma de, de, de gerir a, a greve. Uh, aliás, a nota informativa da semana passada saiu a pedido de, de muitas direções uh, de, de escolas e departamentos de escolas. Uh, portanto, há, há uma questão que é a gestão da greve e há uma gestão que é também local. Um, um, um diretor não é alguém que, 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 que não tem responsabilidades de gestão do dia-a-dia -dia, e se as coisas têm acontecido é porque temos excelentes diretores que fazem esta gestão também uh, diária da, na, da, também desta greve neste, neste contexto. Portanto, uh, há aqui responsabilidades partilhadas uh, na, 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 na gestão da greve. Depois há uma questão que penso que é aquilo a que o Sr. Sinto Lima de facto se refere e é a questão negocial maior que poderá estar... Na, na origem da, 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 desta greve. E, e aí, uh, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro, já o disseram publicamente uh, e com a maior clareza que há total disponibilidade do Governo em voltar à mesa das negociações, uh, assim, uh, assim haja vontade uh, dos sindicatos e haja uh, propostas concretas dos sindicatos para poderem, ser, para poderem ser discutidas no cumprimento da declaração de compromisso que foi assinada em novembro.
0: Senhor Sato Estado, gostava apenas de lhe perguntar para terminarmos esta conversa, se me gostaria de deixar alguma neste momento, alguma mensagem a pais e a professores.
3: Uh, bom, A mensagem a mensagem que eu, que eu, que eu dou uh, é, de é, certa forma, repetir aquilo que disse há pouco, que não, que não se crie em Portugal, uh, uh, e permita-me dizer novamente, uh, um, um conflito estéreo em que se põem professores de um lado e, uh, e, e a sociedade, o resto da sociedade do outro. O, 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 o país e as nossas escolas funcionam e, e, e funcionam bem, porque nós temos excelentes profissionais uh, nas, nossas, nas, nossas, nas nossas escolas. Portanto, não, vamos, não vamos confundir uh, um, um conflito de natureza laboral e sindical com uh, algo que é uh, o dia-a-dia -dia das escolas, Uh, o, o profissionalismo dos nossos professores e a sua grande qualidade. Uh, este é um, momento, é um momento que estamos a atravessar, que estamos a gerir uh, e tenho a certeza que a generalidade dos professores, bem como todas as famílias, querem, uh, e, e certamente também o Ministério da Educação, querem em primeiro lugar o, o bem-estar uh, dos alunos. E é para esse Seguridade do Estado que estamos a trabalhar e estamos a trabalhar em conjunto.
0: Mais uma vez, obrigado, Sr. Secretário de Estado de Educação, Olá. João Costa, pela participação no fórum TSF. Ora, conhecidas as explicações e os argumentos por parte do Governo, queremos saber que opinião tem os nossos ouvintes. Bom dia, Professor Francisco Teixeira, liga-nos de Guimarães. Bem-vindo ao fórum.
6: Bom dia. Bom dia a si, aos seus ouvintes. Já agora, sei Sr. Secretário de Estado de está a ouvir o que eu lhe vou dizer. Bom, eu acho que esta entrevista do Sr. Secretário de Estado vai ficar nos anais da, uh, da política educativa e de, dos conflitos e da história educativa portuguesa, porque temos o Secretário de Estado da Educação a apelar diretamente ao incumprimento da lei por parte dos professores e por parte dos diretores nas escolas a propósito uh, do lançamento das avaliações finais de ano dos alunos. É uma coisa nunca vista, porque o se Sr. Secretário de Estado sabe muito bem que a nota informativa que foi feita é uma nota informativa completamente pelo arrepio lei, é uma nota informativa completamente ilegal, que diz aos professores para subverterem o seu próprio processo avaliativo e subverterem o um processo avaliativo dos alunos, Aliás, e, quem disse isso, não sou eu que estou a dizer isso. Os diretores que se está a pedir pediram uma nota informativa são os diretores, eles próprios, por exemplo, em Almada, cerca de seis pessoas que enviaram uma nota informativa eles próprios ao Ministério da Educação, a dizer que não podem cumprir a nota informativa do Ministério da Educação porque ela é legal, porque ela é completamente ao arrepio daquilo que são as disposições legais. Para o, Ministério da educação, para, para o Ministério da Educação, para o Sistema Educativo eh, Nacional, justamente porque põe em causa os interesses dos alunos. É preciso que isto os pais e as comunidades percebam. Esta é a ideia do Ministro da Educação, do Sr. Ministro da Educação e o Ministro, que anda completamente desaparecido em combate, de permitir que informações sejam subitamente e sem a presença dos professores transformadas em avaliações vai introduzir um processo de injustiça relativa e de penalização objetiva dos interesses dos alunos que, vem, que, que vai pôr em um causa o seu futuro. É isto que vai pôr em um causa o seu futuro. Porque O resto não. O resto é o que nós temos em uma greve às avaliações. O senso de Secretaria de Estado está muito preocupado pelos professores se coordenarem, se organizarem para terem um mínimo de penalização possível com o máximo de efeito da greve. Deveria estar orgulhoso da capacidade de mobilização cívica dos professores portugueses, da capacidade de organização cívica dos professores portugueses. Esta capacidade de organização dos professores, o que permite é mostrar à sociedade, mostrar às escolas e mostrar aos seus alunos que o que está em casa não são os seus interesses corporativos, porque os professores não são apenas não para os seus interesses corporativos, porque os interesses dos professores de uma carreira profissional forte são os interesses dos alunos porque não há, não é possível defender os alunos de uma escola pública com uma carreira profissional eh, proletarizada É isto que está verdadeiramente em causa Bom, o estado está manifestamente a cumprir um papel, aliás vê-se na cara dela um constrangimento ao estar a defender o impossível e o absurdo e toda a gente percebe que os professores não são obrigados a cumprir ordens ilegais, ninguém neste país, em democracia as pessoas não são obrigadas a cumprir ordens manifestamente ilegais e que vão a um arrepio e que vão prejudicar o interesse dos seus alunos. O compromisso dos professores é com os seus alunos. Não é com o que de Estado, nem que as ordens ilegais que, uma vez ou outra, vêm do Ministério da Educação. E, o que, e a história dos serviços mínimos é ainda mais surpreendente. A história dos serviços mínimos é a tentativa de, de facto, impedir a realização da guerra. E a tentativa de pôr em causa o deitado grandes pessoas. Porque o que é que podem ser serviços mínimos à, à avaliação dos alunos? Se temos um conselho de turma em que todas as pessoas têm que estar presentes, se há pessoas que não querem estar presentes porque estão a fazer greve, o serviço mínimo seria obrigar todas as pessoas a estar presentes. Mas se eu obrigar todas as pessoas a estar presentes, isto não seria nada nada, nada menos que pôr em causa o direito à greve. a ideia de que se pode transformar informações administrativas, dados de natureza administrativa, em dados pedagógicos que têm que ser ponderados, que podem ser alterados... Repare... Quando um conjunto de vai para um conselho de turma, eu sou professor há 27 anos, quando um professor vai um conselho de turma tem, só decidem as notas finais dos alunos em função da ponderação global daquilo que se passa no conselho de turma. Porque os professores não podem dar as notas específicas, pacífico. Quem pode dar as notas, quem pode validar as notas, é o conselho de turma. Ora, a transformação de elementos puramente administrativos, de alguns de é puramente estatísticos, em notas que determinam a vez dos alunos, é algo que vai que desestrutura a relação pedagógica e põe em causa justamente os direitos dos alunos. Só para terminar, quero lembrar aos nossos aos pais, que eventualmente sejam a ouvir, aos alunos que não estejam neste momento a fazer exames, que os professores estão a vigiar, que eventualmente sejam a ouvir, que muitos dos alunos, as suas notas, as suas propostas de notas dos professores, são alteradas nos conselhos de turma. Que há um professor que propõe um 9, que propõe um 8, que propõe um 10 e que depois as notas, tendo em conta a ponderação global, são alteradas, permitindo que essas notas subam, por exemplo, em função justamente das informações adicionais e da ponderação global de todos um, os professores. Ora, não estando todos os pessoas presentes e tomando as informações administrativas como notas globais, nós estamos, de facto, a prejudicar os alunos. E o que é surpreendente é que venha um secretário de Estado da Educação... A defender ilegalmente e deseducativamente um processo desta natureza. Há aqui uma deriva completamente de cabeça perdida do Ministério da Educação que não se entende. O que faria sentido era que se aproximassem dos, dos sindicatos, que se aproximassem dos professores e que negociassem o que há para negociar, que é o tempo e o modo como se fará a progressão e a recuperação do tempo de serviço dos professores. E... Porque este secretário de Estado, esta equipa tipo do Ministério da Educação, é, ensinou em novembro, um compromisso com os professores em contar todo o tempo de serviço. É preciso fazer uma Francisco fica... é Faz vou, é vou ter um de
0: interromper. Com Já vai lá a sua intervenção. Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Rogério Gonçalves escreve, sem dúvida, os serviços mínimos são para ontem. Eles devem prevalecer em todas as atividades que implicam direitos fundamentais da Constituição da República Portuguesa, tal como existem na saúde, devem existir na educação e justiça. Só a nossa aceita isso, quem quer ter na greve uma arma de arremesso contaminada de egoísmo social que vai atrás de ondas por impulsos políticos com movimentos de massas. E assim se brinca, se joga, com a vida das pessoas a proveito de poucos. Bom dia, Mário Nogueira, bem-vindo ao Fórum TSF. Há pouco, logo na abertura do, deste debate, o Estado de Estado, João Costa, explicou porque é que o Governo decidiu solicitar os serviços mínimos, porque esta é uma greve que está a ter muito impacto na vida dos alunos e deu o caso de uma escola onde apenas quatro professores em greve têm impedido um conjunto alargado de reuniões. Argumentou ainda o Estado de Estado que, nos anos de exame, não podemos ter um aluno sequer que fique sem notas, porque isso coloca em causa o seu acesso à universidade. Aceita este argumento, Mário Nogueira.
7: Olá, muito bom dia. Não, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eh, estava a ouvir eh, que o, o professor Francisco Peixeira, que falou há pouco, e, e portanto, sobre a importância da realização dos conselhos de turma com os professores todos. E sobre a forma como um secretário de Estado, que deverá ser da educação, que deverá ter preocupações, para além das preocupações meramente administrativas, consegue negar-se a si mesmo. O Sr. Secretário de Estado hoje, por aquilo que disse, foi a negação daquilo que deve ser um Secretário de Estado ah. da Educação. E aquilo que eu quero dizer é que se o Sr. Secretário de Estado deu um exemplo de uma escola onde quatro professores impedem que se realizem as notas, eu poderia dar aqui exemplos de escolas em que se realizaram uh, algumas reuniões. Agora, a grande questão, e é isso que está neste momento a fazer -me mexer o Ministério da Educação, é que ele sabe que ontem mais de 95% da, das reuniões previstas não se realizaram e também sabe o Sr. Secretário de Estado que essa escola em que quatro professores ontem fizeram greve foram os quatro professores que ontem, por acordo das escola, da, dos professores da escola, fizeram greve. Porque, na verdade, aquilo que está previsto e que os colegas se organizaram, foi para uh, cada professor ir rodando e fazendo greve uh, ao, ao, ao Conselho de Turma, à reunião que se realiza, e, portanto, aquela que é uma decisão da escola, está longe de ser, há quatro que fazem greve. Não, o senhor está se Estado devia pôr os olhos, é no conjunto de professores que está em greve, e que, na generalidade das escolas, é a esmagadora maioria, mas, como é evidente, não estão a, a realizar a greve todos ao mesmo tempo, e essa é a questão, também estamos a falar de uma greve que tem um tempo de duração mais prolongado. Mas aquilo que eu acho que o, o Ministério da Educação deveria fazer era, aliás, como há pouco também dizia o professor Francisco Teixeira, é tentar aproximar-se eh, da posição dos professores, tentar aproximar-se daquilo que foram os seus compromissos. Podem dar a volta que entender, mas o Ministério da Educação sabe que em 18 de novembro se comprometeu a recuperar o tempo de serviço dos professores, a discutir aspectos que têm a ver com o desgaste dos professores, nomeadamente ao nível dos horários se comprometeu a discutir medidas para combater o envelhecimento da profissão, nomeadamente ao nível da apresentação, e o que também sabe é que mais de meio ano depois não fez rigorosamente nada, e foi essa inépcia, foi esse nada a fazer do Ministério da Educação que levou os professores a greve no final do ano letivo, é porque, é... porque
0: o ano a acaba agora. E é? essa, Mário Nogueira, foi uma questão que já aqui debatemos, mas concretamente quanto a esta questão dos serviços mínimos. Aceita o argumento do Secretário de Estado, o argumento do Governo, de que esta greve pode colocar em causa o acesso dos alunos ao ensino superior? E que por isso, é necessário, é, que... E que por isso é necessário tomar aqui esta, esta medida extrema de solicitar uh... serviços mínimos?
7: Sim, eu não conheço ainda ao que é que o Ministério da Educação requeriu serviços mínimos. Por aquilo que eu tenho ouvido, terá sido apenas a partir de julho, portanto aí sim, final de junho, não há quaisquer serviços mínimos, a partir de julho e, suponho eu, por aquilo que tenho ouvido, apenas ao 12 segundo ano, apenas a, 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 turmas que aí, será uma minoria, a, não tenha sido feita a avaliação no 12 segundo ano e não mais que isso. Agora, a questão é tão que, é que me custa muito e não aceito os argumentos do Ministério da Educação. Porque foi o Ministério da Educação que no dia 4 de junho, insistentemente, quando nós perguntámos, eu perguntei ao Sr. Ministro da Educação, não foi ao Sr. Secretário de Estado que nem estava na reunião, ao Sr. Ministro da Educação que se afinal a greve, aos anos de exame nomeadamente ao 12º ano eram ou não abrangidas por serviços mínimos e foi o senhor ministro da educação e uma senhora assessora do seu gabinete que até já foi diretora-geral da direção-geral de administração e emprego público que nos disseram que não, que não havia serviços mínimos para os serviços de avaliações. Foi, porque nós tínhamos essa dúvida, de facto, aliás, inclusivamente, por termos essa dúvida, nós entregámos uh, os pré-avisos com os 10 dias úteis de antecedência para que não houvesse aqui qualquer tipo de dúvida quanto à legalidade dos mesmos. E foi o Sr. Ministro que... Insistentemente e até se sentindo de alguma forma e justamente pressionado pela nossa pergunta, que disse que assumiu não, não. As avaliações, ao contrário dos exames, não têm serviços mínimos porque não são necessidades sociais impertíveis, como define a lei, uma vez que uma reunião de avaliações é sempre remarcável. Portanto, a questão para nós aqui não se coloca sobre se si é ou não, porque eu, como lhe digo, no início tivemos dúvidas relativamente à greve, às avaliações, há anos que tinham esta implicação em exame, nomeadamente no acesso ao ensino superior. Foi o senhor ministro da Educação que assumiu numa reunião em que estávamos muitos, estava, estava, estavam os vários sindicatos da FEMPROF e uma delegação eh, bastante composta do próprio Ministério, eh, foi do gabinete do Ministro, incluindo o próprio, que eh, disseram, que afirmaram que não havia cá serviços mínimos, nem os não terem sido requeridos no momento em que já decorria uma greve, precisamente a incidir aos eh, anos de exame. E, portanto, de repente o Ministério da Educação muda de opinião, de repente o Ministério da Educação muda de posição. Mas isto não nos surpreende, porque vindo de quem assume um compromisso no início do ano e de repente vem dizer que afinal o que se comprometeu não é o que lá está e não está comprometido com aquilo com que tem compromisso, eu acho que neste momento a equipa do Ministério da Educação Perdeu a cabeça, já não sabe o que faz, começa a dizer coisas hoje que contrariam o que afirmou amanhã, e sobretudo isto que corre de uma coisa tão simples como esta. Se o ministro da Educação e os seus secretários de Estado já perceberam que são absolutamente isolados. Dos, dos, dos professores ou seja, já perceberam que tal como outras equipas anteriores eles já perderam os professores já perceberam que neste momento aquilo que fazem não é mais do que um autêntico disparate uns atrás dos outros para uma situação que eles criaram e que não querem resolver aquilo que nós temos dito é a disponibilidade dos sindicatos e dos professores não é para estar a fazer greve até não sei quando. É para negociar. É para negociar o que está em cima da mesa, o que a lei diz que é negociável. A nossa disponibilidade é para conversar, dialogar. A nossa disponibilidade é para resolver este problema que está em cima da mesa e é para resolver o problema dos alunos. Eu, eu costumo dizer, e repito, que para um professor não há nada de mais sagrado que o seu aluno, porque é com os alunos que o professor trabalha o ano inteiro. Mas, no é lugar, para já o estou... sucesso dos alunos que os pessoas trabalham também. E, portanto, não venha aqui o senhor ministro, desculpe só que. Concluído. Ou, Sr. Secretário de Estado, dá lições aos professores sobre o que é respeito pelos alunos. Agora, venham e sim a é respeitar os professores, que é coisa que não fazem.
0: O Afonso Provo gostaria de ver o Primeiro-Ministro o primeiro António Costa a assumir a liderança deste, deste processo?
7: A nossa questão de, de quem lidera este processo é-nos indiferente, porque se for para liderar o processo. Bem, e para manter a posição que tem vindo a, a ter, é indiferente ser o seu Primeiro-Ministro ou o Sr. Ministro da Educação, e quando eh, nós todos ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro eh, numa entrevista em Nova Iorque há dias eh, no canal televisivo, a afirmar que, a afirmar que, o, que os professores estavam a, a, a vir novamente com a conversa dos retroativos quando veio há dias, novamente para a comunicação social, dizer que não tinha outro compromisso que não fosse o descongelamento de carreiras, isto é, se o Sr. Primeiro-Ministro for apenas uma mudança de protagonista para vir dizer exatamente a mesma coisa ou assumir a mesma posição, aliás, porque eu também quero dizer, porque faça-se justiça, nisso ao menos, que obviamente que o Sr. Ministro não estará a agir de modo próprio. O Sr. Ministro da Educação não estará a dizer aquilo que lhe vem à cabeça. Pode ter mais jeito, menos jeito, pode se enervar com mais facilidade, pode, tudo bem, mas isso é uma questão de estilo. Porque aquilo que importa, que é o conteúdo da posição, evidentemente que o Ministério da Educação não está a agir uh, por, uh, de modo próprio e portanto sem ser enquadrado e sem ser mandatado pelo governo, portanto é que estão aqui para nós, não é tanto se é o Ministro da Educação se é o Ministro das Finanças, se é a senhora Ministra da Presidência, que também já veio enfim, dizer algumas coisas que valeria mais ter -se ficado escalada, nem o, o seu Primeiro Ministro, para nós não é essa, a questão para nós é o que é, que, qual é a postura que se põe em cima da mesa e aquilo que nós queremos, e eu repito, e é só isto é que aos professores seja contado o tempo de serviço que eles cumpriram, que eles trabalharam e que eles estiveram ao serviço e que noutras regiões do país está a ser considerado, que noutras categorias da função pública já foi contado e, portanto, que o Governo cumpra o compromisso que tem, eh, respeita a lei que foi aprovada, a lei do orçamento, e respeita a Assembleia da República e a resolução que também fez. Isto não é pedir demais, isto é só pedir ao Governo que seja sério e mais nada. E agora é isso que tem faltado de seriedade política. Claro, agora, se eu sou yeah. primeiro-ministro, sou ministro da Educação, nós não vetamos ninguém, nós dialogamos com todos, é assim que fazemos sempre.
0: Mário Nogueira, agradeço a sua participação no Fórum ATSF. Fica aqui reafirmada a posição da FENPROF. Retomaremos este debate já a seguir às notícias das 11 e aí prometo com mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. retomamos o fórum a TSF, onde batemos o conflito entre governo e professores, com a solicitação por parte do governo de serviços mínimos para a segunda parte, para a segunda fase da greve, às avaliações, a partir de 2 de julho. E retomamos este debate com a leitura política do Paulo Aldeia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, o tem aqui um problema, O governo tem aqui um problema difícil para resolver com os professores.
2: Muito difícil. Se Percebe-se percebe isso uh, muito bem pelo tom que a conversa já, já tem, uh, há já alguma agressividade no, por parte dos professores no modo como se referem uh, aos membros do governo, uh, não lhes importa muito, ouvimos há pouco, Uh, o líder da FENPROF uh, saber quem lidera estas negociações, porque já não acreditam que mesmo o Primeiro-Ministro vá muito além daquilo que é proposta do, do Governo. Uh, e, portanto, eu não, ainda não vi uh, uma guerra chegada a este nível, uma guerra política, entenda-se, uh, entre o Governo e os professores em que um Governo tivesse ganho. A história diz-nos que os professores... Uh, quando chegam a este nível de, de confronto, eh, normalmente podem ganhar ninguém, eh, os governos eh, não ganham. E eh, a, a diferença entre a posição do governo e a posição dos, dos professores eh, é tão grande eh, que, obviamente, este conflito acabará por prejudicar e muito eh, a base eleitoral do Partido Socialista eh, e não, não se percebe como é que este assunto pode ser resolvido.
0: Mário Nogueira disse aqui há pouco, já perderam os professores. Pois,
2: já perderam os professores, uh, veremos, porque eu acho, acho de facto muito difícil que os professores consigam uh, aquilo que querem ter, que é uh, contar todo o tempo em que as carreiras estiveram congeladas. Uh, acho muito difícil porque uh, os valores que estão em causa uh, não são suportáveis pelo, pelo Orçamento de Estado. Uh, mas na verdade os professores não são uma classe que ganha uh, principiascamente, portanto, uh, percebe-se que, que há professores uh, que precisam de facto de progredir na carreira para ter um ordenado digno uh, para um professor, o que eu acho é que está aberta aqui uma porta para uma negociação bastante mais alargada entre o governo e professores, até diria entre o parlamento, os partidos com assento no parlamento, uma base mais alargada para negociar de vez uma uh, revisão da carreira dos professores, onde uh, é claramente a classe de funcionários públicos, onde está mais presente a progressão apenas por anos de, de há dois escalões que depois não é assim que precisam ter uma nota de bom ou muito bom para poderem progredir mas nós sabemos como é fácil entre aspas, de chegar a essa nota e o que significa que os professores progridem pelo tempo de carreira e é preciso mexer nisso para que não seja assim. Mas os professores também têm que ter ganhos nesta negociação, há a questão de saber, eh, o, há cada vez menos alunos e cada vez mais professores, porque há professores que estão a entrar para os quadros, eh, há a necessidade de rejuvenescer eh, os professores, porque a média etária é muito alta e isso, de facto, é uma profissão com algum desgaste. E se se quer pensar nos alunos, também é preciso ter isso em conta para que o ensino progrida eh, e, e tenha mais qualidade, é preciso pensar no rejuvenescimento da de, de, de classe docente. Portanto, há muita coisa para negociar e eu só vejo esse caminho para resolver este problema que está criado entre eh, sindicatos de professores e eh, eh, governo eh, sobre uma matéria em que os dois não se vão entender e eh, eu só vejo o caminho de fazer uma negociação bastante eh, mais alargada e aí sim teria que ser o primeiro-ministro a pagar nesta matéria de, uh, e os partidos no Parlamento a entenderem sobre o que é que se pode fazer para resolver este problema e resolver de vez um problema que tem a ver com os professores e o ensino uh, e a evolução que ele está a ter em Portugal.
0: António Costa poderá estar tentado a comparar, que uma expressão, uma guerra com os professores, acreditando que essa guerra é compensada pelo apoio de, da maioria das, uh, das famílias que têm alunos nestas situações complicadas neste momento?
2: É muito difícil. Eu acho que António Costa estará tentado a acreditar que conseguirá resolver o problema sem dar aos professores aquilo que os professores pedem. Porque as pessoas estão a pedir todo o tempo de carreira. Duvido que ele considere que pode ter ganhos eleitorais por aí, porque não compensa. Porque uma coisa é ter os professores contra um determinado governo. E vimos que, e o PS, aliás, a base de militantes do PS, profissão que está mais representada é de facto todos os professores. Mas nós já vimos o PS a, a ser prejudicado por guerras com os professores. E o ganho que tem, não me acredito que exista, quer dizer, as pessoas percebem que os professores, às vezes vou dizer que entre aspas, abusam do poder que têm para ter os efeitos nas greves que querem, porque prejudicam e muito os alunos e as famílias do, dos alunos, mas essa base eleitoral mais depressa está contra os professores do que transfere esses votos para eh, o partido que estiver a representá-los nessa guerra contra o, os professores. Mas não me parece que tenha ganhos eleitorais e, e parece-me evidente que tem perdas eleitorais junto dos professores.
0: A análise de Paulo Daia, comentador de política nacional da TSF, está relançado o debate no Fórum TSF. Que opinião sobre toda esta polémica tem a economista Ana Gouveia, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia.
8: Olha, eu quero começar por dizer um ponto prévio que eu sou admiradora dos professores porque considero que é uma carreira dificílima que tomam conta dos jovens, às vezes não são só professores, são quais, pa, pais e mães das crianças, aturam-nas e ensinam-nas às vezes com, com imensas dificuldades, têm aqui para, para, para ensinar a muitos quilómetros da sua própria casa, muitas vezes deslocados, andam parecem novas todos os anos de um lado para o outro. Portanto, eu sou grande admiradora dos professores e acho que todo o dinheiro gasto com os professores é bem gasto. E, portanto, não compreendo esta atitude do PS, que tem qualquer coisa contra os professores, que todos os governos do PS a esta... esta esta posição de ser contra os professores. Eu acho que os professores estão muito mal pagos, são pessoas merecedoras do dinheiro que ganham, muito mais do que os banqueiros que estão regaladamente sentados em bons gabinetes com ar condicionado. Portanto, se há dinheiro para a banca, se há dinheiro para as PPPs, Há sempre dinheiro, porque os recursos, a questão do senhor Primeiro-Ministro dizer que não há dinheiro é uma vergonha, porque o dinheiro é sempre escasso, toda a gente sabe isso. É uma questão de opção. Ora, por opção, por opção, eu sou pela opção dos professores, em vez da opção de, de diminuir um déficit mais até do que é preciso, do que nos é pedido. Portanto, eu espero, quero mostrar a minha solidariedade com os professores e achar que o Governo tem-se comportado vergonhosamente com eles. Bom dia. Obrigado.
0: Bom dia, Ana Gouveia. Volto a espreitar aqui o debate online. Ricardo Santos escreve que deve simplesmente cumprir-se a lei que não prevê serviços mínimos para estas situações. No Estado de Direito não deve haver aplicação das leis ad hoc. Não há greve que não cause transtornos. José Fidalgo de Abreu Ovelar escreve na, no debate online, os ouvintes podem participar ou escrevendo aquilo que pensam sobre o tema que debatemos no fórum ou no Facebook ou na página da TSF na internet e o José Fidalgo de Abreu Ovelar contribui para esse debate com esta opinião. Não devem existir serviços mínimos. Os sindicatos e os professores têm razão, não se pode apagar mais de nove anos de serviço como se nada se passasse. Não querem retroativos, querem recuperar o tempo de serviço. Se a lei permite isso, se a lei permite isso, pague-se primeiro o que se deve e, se for caso disso, altere se então para o futuro a lei. Vamos agora ao encontro da Federação Nacional de Sindicatos de Educação. Professor João Dias da Silva, bom dia. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Bom Na dia, abertura bom do... Dia, bom dia. Na abertura do Fórum do TSF, o Estado-Estado da Educação, João Costa, explicou porque é que o Governo decidiu solicitar os serviços mínimos e explicou que esta é uma greve que está a ter alguns efeitos especiais. O Estado-Estado referiu-se ao caso concreto de uma escola onde apenas quatro professores fizeram greve mas isso implicou um conjunto alargado de reuniões. Se a hora não me falha, o Estado de Estado utiliza o mesmo termo greve self-service, onde um, poucos professores fazem greve em cada dia, impedindo a realização de um, de um conjunto alargado de reuniões. E acrescentou -se o secretário Estado de João Costa que uh, não podemos ter, uh, nos anos de exame, uh, uh, não podemos ter um aluno que seja sem notas, porque isso irá colocar em causa o acesso à universidade. Compreende este argumento?
5: Não, o Sr. Secretário de Estado desconhece aquilo que está efetivamente a acontecer nas escolas. Porque, sendo certo que para a realização de um conselho de turma, ou a não realização bastar que um professor se declare em greve, isto não significa que todos os outros professores não estejam solidários com esse professor e não estejam todos, em todas as escolas e que é isso que está a acontecer. É um movimento enorme de solidariedade interno dentro das escolas, de acompanhamento desta greve, que faz com que os professores se organizem e estejam escalados para que em cada conselho de turma se saiba qual é o professor que está em situação de greve que impede a realização deste conselho de turma, mas a verdade é que solidariamente os professores portugueses estão todos em torno daquilo que motiva esta greve e é sobre isto que o Governo tem de pensar. Tem de pensar como é que é que se conseguiu chegar a este ponto que põe todos os professores solidariamente em greve para demonstrar ao Governo que já podíamos ter resolvido este problema nos sete meses que antecederam este período de avaliações e que era importante que tivesse sido com colocados números reais em cima da mesa sobre o impacto da medida que corresponde ao reconhecimento do tempo de trabalho que os professores realizaram durante nove anos, quatro meses e dois dias. Foi este trabalho que não foi feito pelo Ministério da Educação que arrastou o problema para agora e que faz com que agora os professores através desta forma de manifestação que é uma greve em que basta um professor em cada Conselho de Turma para evitar que o Conselho de Turma se realize mas que não significa que todos os outros professores do Conselho de Turma não sejam solidários e eh, empenhados em que esta seja a realidade que o Ministério da Educação veja.
0: Mas aceita, pessoal, João Deus, da Silva, o ou o Ministério da Educação de que esta greve pode colocar em causa o acesso à universidade dos, dos alunos e, por isso, justifica a marcação de serviços mínimos?
5: O Ministério da Educação sabia que poderia haver esta situação e devia tê-la e Está nas suas mãos, evitar que ela continue. Como? pode, da parte do Ministério da Educação, através da sua intervenção, fazer com que se evite que esta situação continue e que os, os conselhos de turma passem a desenvolver-se normalmente.
0: Respondendo aceitando as reivindicações sindicais de contagem todo o tempo de serviço?
5: Colocando em cima da mesa da negociação aquilo que está em cima da mesa da negociação, que é como é que vamos fazer no tempo a contagem e o reconhecimento e a dignificação daquilo que foram os 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço que os professores viram congelar.
0: O AFNE já ontem ouvimos lo e manifestou a indisponibilidade para chegar a um acordo com o Governo sobre o estabelecimento de serviços, destes serviços mínimos. Porquê, João Dias da Silva?
5: Porque entendemos que nestas circunstâncias, neste contexto e depois daquilo que, desta flutuação de posições que o Ministério da Educação teve sobre esta matéria, é preferível que seja o Colégio Arbitral a determinar aquilo que é o seu entendimento sobre a existência ou não de serviços mínimos.
0: O, a FNE tem indicação uh, da posição do Governo. Há pouco aqui na abertura do Fórum, na abertura não, mas na primeira parte do Fórum TSF, Mar Nogueira disse-nos que nas negociações que teve com o Ministro, o Ministro garantiu que uh, não havia serviços, uh, uh, garantia que não haveria serviços mínimos uh, nas avaliações do 12º ano. A FNE recebeu também algum tipo de não, garantia não semelhante?
5: Nós nós não colocamos esse, esse problema na reunião que tivemos com o Ministro da Educação. De qualquer maneira, era já público quando tivemos essa reunião que essa era a posição do Ministério da Educação.
0: Isso significa que podemos ler nas suas palavras uma crítica de que o Governo poderia ter evitado esta situação e deixou que as coisas se arrastassem para este ponto ou chegassem a este ponto?
5: A nossa posição é essa. Esteve nas mãos do Governo responder ao problema a tempo e horas, teve sete meses a empurrar o problema para, uh, com a barriga. E neste momento nós estamos em cima do período de avaliações, tendo nós por várias vezes dito que o que estava a acontecer era que o problema estava a se arrastar para um ponto em que a manifestação da discordância dos professores iria coincidir com o período das avaliações.
0: Quando esses serviços mínimos forem decretados pelo Tribunal Arbitral, a FNE irá cumprir esses serviços da mínimos? Nossa
5: parte, da nossa parte, haverá quietamente aquilo que for a decisão do Colégio Arbitral.
0: E serão, poderão ser tomadas outras formas de luta?
5: Isso ponderaremos na altura. Não vale a pena estar a fazer antecipações. Vamos ver qual vai ser a decisão do Colégio Arbitral.
0: Como é que o João Dias da Silva escuta a proposta de António Costa uh, assumir a liderança deste processo? A proposta foi uh, referida por, uh, pelo professor Flint Lima, que lidera a Associação Nacional de Agentes e Agrupamentos de Escolas Públicas. Neste a FNE gostaria de ver o Primeiro-Ministro tomar conta deste dossiê?
5: A nós o que nos importa é que haja do outro lado da mesa uma pessoa que seja interlocutor capaz de ouvir aquilo que são os argumentos da outra parte e que esteja para construir, e não uma pessoa que não ouve os argumentos da outra parte e que só contrapõe a sua própria parte e que não eh, apresenta elementos suficientes para justificarem a persistência da posição do Governo e os números que são apresentados. Portanto, a nós tanto nos faz que seja este Ministro da Educação ou outra pessoa, desde que o seu Ministro da Educação vá para a mesa com disponibilidade de negociar.
0: Sou João Dias da Silva, agradeço a participação no fórum da TSF, posição da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, marcar também o debate que hoje fazemos aqui e para o qual me convido agora, o empresário Alexandre Lopes, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Alexandre Lopes. Bom dia. Bom dia.
9: Olá, oh, sou Manela Acácio. Isto é, é um tema complicado, mas eu não percebo a gente já, a semana passada, ouviu o fórum a tratar disto. Voltamos a falar do mesmo assunto. Uh, isto só serve para dar ter nós, professores. Parece, parece que a TSF, quando começa o fórum, adquira uns tipos de correio da manhã e, e, e põe-se tudo à lambada. Ouve-se as partes apaixonadas e, e progride-se pouco na discussão porque eu acho que aos portugueses não interessa saber se a questão dos serviços mínimos se, se o governo tem razão, se o sindicato tem razão eu acho que isso não interessa para nada porque, porque as pessoas estão de facto a fazer a chantagem que ano após ano, sucessivamente, os professores fazem com as famílias Bem, e, e nunca se discute porque é que o tema do fórum não é que é admissível que haja uma classe trabalhadora do Estado que tem problemas de automáticas.
0: Estamos a deixar de ouvir João Alexandre Lopes. Alexandre Lopes? Ou está a entrar na Ligação de Está a entrar numa certamente numa zona com má qualidade de rede? Vamos ver se temos mais sorte um contato com Jaime Vicente, professor já aposentado, que nos liga de Mira Sintra. Bom dia.
3: Bom dia. Olha, eu queria fazer uma declaração de interesse, porque eu, além de ser professor reformado, apresentado, como vocês disseram, estive na direção de, de, do SPGL, que era o Sindicato de Professores da Grande Lisboa, na altura da formação da FEMPROF. E conheço também o Mário Nogueira e a sua gente toda, que está, está à frente dos sindicatos e das organizações de, de sindicais relativamente aos professores. Só que as agendas de, de, de Mário Nogueira de vez em quando ultrapassam os interesses dos professores e, e os pais uh, e os alunos têm todo o interesse e têm o direito dos seus filhos serem avaliados. Eu que fiz que ajudei a, a concretizar muitas greves, não é a mesma coisa fazer uma greve do que fazer uma greve às avaliações, uma greve normal do que uma greve às avaliações. A greve às avaliações só servirá como o último como, é uma espécie de bomba atómica que se deve usar apenas no caso do, quando foi o governo do Passo Coelho porque ele queria destruir o sistema oficial de ensino. Agora, este governo que está, eu que posso falar à vontade porque eu não sou filiado em nenhum partido, este governo mesmo assim está a fazer uh, aquilo que se comprometeu. O tempo de serviço tem que ser contado efetivamente, mas os professores não podem utilizar o tempo de serviço, a contagem do tempo de serviço, com uh, argumentos populistas exatamente como fez o Passo Coelho para virar a sociedade civil contra os professores. E, e os professores, uh, no privado, fazem tudo o que os diretores mandam. E no oficial pensam que têm, uh, uh, podem fraturar a lei e, e fazer de acordo com os seus interesses. Não pode ser. E o Mário Nogueira tem que ter em conta duas questões. A greve é justa, faz a greve. Mas nunca fazer uma greve às avaliações por motivos apenas corporativos, nunca. Porque isso vai exatamente dar razão àquilo que o Pascoal queria, que era virar a sociedade civil contra os professores, sobreter o sistema todo, e dizer que os professores são os malandros. Aliás, esse, esse senhor que falou anteriormente até acha que os professores não têm direito a, a coisa nenhuma, que os professores é que são, são os maus da fita, e, portanto, eles, eles ele, o Bairro de está a, a ir, com determinado tipo de populismos e de atitudes, de acordo com a agenda política, vamos ter eleições em breve, ele tem que separar o que é da política partidária, da política de ensino e dos interesses dos professores e dos alunos. E, acima de tudo, como ele já disse, e é bom que isso se cumpra, os interesses dos alunos estão acima dos interesses até dos professores. Mas os professores também, também não são, é, é, andaram toda uma vida a, a, a preparar-se para o seu trabalho e, e, e não podem deixar de ter o tempo de serviço contado só porque o governo diz que não tem dinheiro que resolve esse problema de acordo com uma negociação justa ao longo do tempo mas que o tempo seja contado isso efetivamente tem que ser mas há muitas formas de luta que se podem usar para se conseguir que o governo cumpra esse desidrato e portanto só não, só quem utiliza o populismo mesmo a demagogia é que utiliza estratégias que não estão de acordo, mas mesmo nada, com os interesses quer dos professores, quer dos alunos, quer dos pais. E, portanto, os interesses dos pais, dos alunos e dos professores têm que ser convergentes. E isso doa a quem doer. E sempre foi assim. E sempre foi assim. Só que, antigamente, o, 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 o poder político virou as pessoas contra os professores, sem razão nenhuma quando os pessoas estavam a ser expoliados daquilo a que tinham direito. Agora, que este ver está a em minimamente as coisas, não é de utilizar estratégias bombásticas para conseguir atingir determinados objetivos, que muitos deles podem até ser é, corretos, mas também começam a juntar a outra área do, dos interesses partidários, que a mim isso não, não diz nada e aos professores também não devem dizer. Eu acredito que os professores é, têm de ter bom senso e as avaliações são coisas justas e os pessoas têm que utilizar essa, essa medida apenas em casos de vida ou de morte, como se costuma dizer. Portanto, era isto que eu queria dizer e ia fazer um apelo também às pessoas, porque eu que já estive na, no, do lado desse lado e sei o que é fazer greves e, e lutei como os outros para conseguirmos o nosso estatuto e, e portanto, não, não me venham agora a mim dar lições de que é preciso fazer uma greve às avaliações prejudicando alunos e os pais e a organização de toda a vida escolar só porque o governo disse que não estava ao tempo e agora diz que não conta. Conta, tem que contar, mas já que utiliza as estratégias corretas. Muito obrigado pela vossa
0: atenção. Obrigado, Jaime Vicente, pelo seu contributo. Testemunho deste professor já apresentado, ex-dirigente do Sindicato de pessoas da Grande Lisboa. Vamos agora ao encontro de Paulo Cardoso, da Direção da Confederação Nacional das Ações de Pais. Paulo Cardoso, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. A CONFAP divulgou ontem um comunicado muito crítico face a esta greve, onde diz, por exemplo, que esta greve viola o artigo 73º da Constituição, que garante o direito à educação. Diz que a greve suspende da vida dos jovens com danos irreparáveis para para toda a vida e que os efeitos desta greve não se anulam com o fim da mesma. Entendem os argumentos dos professores para esta luta, Paulo Cardoso?
10: Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pela, pela oportunidade.
0: Realmente nós compreendemos a luta dos professores.
10: Nós estamos do lado dos professores porque nós sabemos também que o sucesso dos professores depende do sucesso dos alunos. Portanto, nós, queremos, nós sabemos perfeitamente que em Portugal existem uh, professores que fazem trabalhos fantásticos para os seus alunos e que se assim não fosse, muitos dos seus alunos não conseguiriam progredir da forma que conseguem. Contudo, sabemos perfeitamente que uh, isto não é uma guerra dos professores, isto é uma guerra dos sindicatos e do governo. E só queremos dizer o seguinte: a Confap estará sempre, está, estará sempre do lado dos professores naquilo que forem as, as condições de melhoria para as, uh, para as condições da escola, para, as, para os projetos educativos, para estaremos sempre do lado deles. Agora neste momento não podemos estar porque uh, eu, os sindicatos tinham uh, outras alternativas para poderem fazer estas greves, e uh, foram fazer as greves naquilo que mais prejudica os alunos. Os alunos que deveriam ser a primeira prioridade na educação, e neste momento são a última prioridade numa lista de interesses partidários, isto não pode acontecer. Enquanto isto acontecer, os alunos são, e se repararam na laCAça isto sabem ao longo dos anos. Como disse o ouvinte anterior, e muito bem, há, há outras situações em que os sindicatos podem fazer greves, que o fizeram durante o ano e a CONFAP nada disso, porque o direito à greve é um direito que assiste qualquer um, mas esteve por aí. Este momento em que estão a efetuar esta greve é unicamente com o intuito de prejudicar os alunos. E isso não pode acontecer, porque conforme nós dizemos no comunicado, os alunos são prejudicados. Numa, numa outra greve os, os efeitos uh, são muito, muito mais uh, leves. Aqui, põe em causa uma vida inteira de um aluno. E isso aqui é, é muito grave naquilo que é o, a educação em Portugal. Portanto, isso não pode continuar a acontecer.
0: O Paulo Cardoso disse, disse agora mesmo, não sei se, se o quis mesmo dizer, se foi, o, se foi um lapso, falou, o que está aqui em causa são interesses partidários. Quis dizer interesses sindicais ou queria mesmo dizer interesses partidários?
10: Eu, os sindicatos, nós sabemos perfeitamente que os professores têm 23 sindicatos, posso dizer. Uh, todos estes sindicatos estão ligados entre as partidários, não é? E neste momento e como disse o ouvinte anterior e muito bem nós estamos a chegar à altura de eleições e eu, que fortaleceu aos sindicatos, melhor do que nós, sabe essa situação e, e frisou bem estamos a chegar à altura de eleições e, estão a e está a chegar o momento em que é preciso fazer barulho como se costuma dizer mas as pessoas podem fazer larulho, mas não podem é, prejudicar as crianças e os jovens em Portugal porque as crianças e os jovens são o futuro deste país e uh, está a prejudicar a escola pública. Aquilo que toda a gente quer notar, e porque está a lutar, é a única escola que está a ser prejudicada é a escola pública, porque se foram as colegios privados, de certeza que as a ser feitas. Portanto, isto, isto é uma desigualdade de oportunidades no sistema de ensino. E não pode ser.
0: No último ponto do comunicado divulgado ontem pela, pela CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais, podemos ler, a manter-se tal conjuntura, ano após ano, e que esta conjuntura é de protesto dos professores, e não conseguindo os sucessivos governos investir situação, então deve-se repensar a política educativa sobre os contratos de associação ou outras formas que permitam a todas as famílias poderem fazer a sua escolha pela escola. O que é que a CONFAP quer dizer com este ponto, Paulo, Pedrozo, Paulo Cardoso?
10: Uh, é Isso que eu estava a dizer, apesar de nós defendermos a escola pública e acharmos que a escola pública é que deve ser implementada, uh, continuamos a achar que, e isto é, são, são os próprios sindicatos que nos estão a empurrar para tomar esta posição, porque os pais que querem estabilidade e que querem que os filhos tenham boas notas e que querem que os filhos consigam se ingrar na vida, uh, estão-nos a levar que tenhamos que optar por outras opções. Uma vez, uma vez que, que uh, o governo nos obrigou há dois anos atrás a ir para uma escola pública, mas que não nos consegue dar uh, a confiança e a estabilidade de uma escola pública, então teremos que ver se não, se não valerá a pena uh, um cheque de ensino, por exemplo, não é? E os pais colocam os filhos onde quiserem e o governo paga para a escola o ensino do, do, desse, desse jovem na nossa criança. Não é? Portanto, porque não faz, sentido, não faz sentido que a escola pública, que devia ser uma escola de qualidade, e que é, porque nós sabemos perfeitamente que é, porque nós temos excelentes professores, uh, há bons e maus como em todas as profissões, mas temos excelentes professores, com excelentes projetos que se fazem por esse país fora, que nós conhecemos, nós não estamos sentados na secretária, nós andamos no terreno, não é? e conhecemos os projetos e sabemos que a escola pública é uma escola de qualidade mas essa qualidade não pode chegar ao final de um ano e ser hipotecada porque vamos fazer uma grave às avaliações, e isso não pode acontecer. Enquanto isso acontecer a estabilidade da educativa em Portugal nunca mais vai acontecer então há que, há que uh, tentar fazer, uh, arranjar uma forma de que as famílias possam ter estabilidade com,
0: com os seus filhos
10: teremos que lutar pelo sete e ensino porque não. É uma, é uma
0: possibilidade. Uh, Paulo Cardoso, uma última questão. Uh, chegados a este ponto de conflito e dadas as preocupações uh, da CONFAP com a situação dos, uh, dos alunos. António Costa, gostaria, a uh, CONFAP, o não dever, o primeiro-ministro António Costa, assumir a liderança de todo este processo.
10: Para nós, para nós, e ao contrário, e no mesmo sentido que dizem os, os sindicatos, para nós, nós queremos um problema resolvido. Quem o resolve... De que, não se, de que quem o resolve terá sempre, terá sempre legitimidade para o fazer. Uh, portanto, nós queremos esta situação resolvida, porque nós estamos a pôr em risco o acesso ao ensino superior dos nossos jovens. E depois, eu quero, eu, nós costumamos fazer uma, pôr uma questão, o que é que estes jovens vão pensar de, 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 e vão perder a confiança que depositaram nos seus tutores até então? Não é, porque realmente não faz sentido e, e os seus tutores até acabam por muitas vezes nem ter nem ter culpa no cartório como se costuma dizer, mas o que é certo é que são eles os prejudicados, os únicos prejudicados são as crianças e os jovens nós já dissemos e continuamos a dizer a greve é um direito que assiste a todos os professores já fizeram greve durante uh, este ano letivo como em anos anteriores e a Canfapo nunca se pronunciou sobre esse assunto porque acha que sim senhor, se os professores acham, acham que não estão bem, tem que lutar pelos seus uh, interesses, mas lutar os seus interesses, existe uma linha não se, se diz, existe uma linha e nessa linha as avaliações estão abaixo da linha e não podem estar
0: Agradeço ao Paulo Cardoso, a direção da Confederação Nacional das Associações de Paz, ter explicado aos nossos ouvintes a posição da CONFAP sobre esta polémica e este conflito que opõe o governo e os professores e que está a afetar os alunos das reuniões de avaliação e poderá ter consequências, um, poderá dificultar o arranque do próximo ano letivo. Que opinião tem o professor João Louseiro, que nos liga de Coimbra? Bom dia.
11: Bom dia. Bem, eu estava a ouvir uh, o senhor que falou antes de mim, uh, representante da CONFAP, e ouço com estranheza esta referência aqui a interesses partidários. Será que, eventualmente, alguns desconhecerão as razões que, que estão aqui a uh, uh, tornar necessária esta luta? Também estranho que uh, alguém venha dizer, nesta altura do, uh, do ano, que uh, os, uh, os professores, os sindicatos, deviam adotar outras formas de luta. Aliás, elas aconteceram ao longo do ano e, e, e não é por acaso que chegamos a esta altura e que temos o processo de luta que, que está a decorrer com incidência no trabalho que neste momento está a ser feito nas escolas, que são a, a, as avaliações. Não é? Aliás, é curioso notar que na intervenção que ouvimos antes, nenhuma só vez, que eu tenha dado por ela o senhor se referiu à responsabilidade que o governo tem nisto. Mas passando isto sobre a questão dos serviços mínimos que é ela que está no centro deste fórum. Primeira coisa, um sublinhado que eu já ouvi durante o fórum é que o Ministério da Educação afirmou a determinada altura no dia 4 na reunião do dia 4 que não há serviços mínimos nestas condições. Afinal de contas o Ministério e os seus responsáveis comportam-se como verdadeiros troca-tintas. afinal de contas está agora a suscitar os serviços mínimos. A intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez neste fórum mostra precisamente que a invocação dos serviços mínimos nada tem a ver com aquilo que está na lei, que é a atribuição ou a classificação, de serviços sociais impertaríveis na área da educação. Esta classificação de serviços sociais imperturíveis é passível de discussão, eu discordo inteiramente dela, mas é curioso que o senhor secretário de Estado venha aqui uh, ao fórum e nenhuma vez aborde esta, esta questão. O que se passa é que o governo deixou arrastar o problema até esta altura. Não dá resposta. E agora recorre tudo até ilegalidades, mas também Há argumentos que são politicamente desonestos para impedir que os professores lutem nesta altura. Aliás, o senhor Secretário de Estado confessa porque é que eh, invoca os serviços mínimos. É porque eh, entende que por essa via consegue eh, eh, ou pelo menos vai tentar o um Ministério eh, contrariar a luta que os professores estão a fazer. Não é porque há serviços sociais imperturíveis, é para tentar desmontar eh, a luta. Isto é, política e democraticamente desonesto, desonesto. A luta é sempre a conversa que se ouve. A luta é legítima, as greves são um direito, mas quando se concretizam aqui Del rei não não deveria ser nesta altura não desta forma não com esses objetivos não e portanto o ônus que se procura transmitir é para aqueles que lutam e não para aqueles que não resolvem os problemas têm vindo aliás a agravá-lo, não é? Isto é areia para os olhos, afinal de contas esta questão dos do serviços mínimos e uma tentativa deliberada de uh, diminuir, de restringir o direito à, à greve. O que importa aqui verdadeiramente, e o problema resolve-se já amanhã ou rapidamente, o que importa é que o Governo cumpra aquilo que tem que cumprir, cumpra aquilo que ficou na declaração de compromisso, cumpra o que está no Orçamento do Estado cumpra o que está, eu repito, o que está escrito no Orçamento do Estado. E já agora, acate a resolução que a Assembleia da República, com os votos do Partido Socialista também, aprovou no sentido da contagem deste tempo de serviço para uh, a minha carreira, a carreira de professor, e para outras carreiras na administração pública. Uh, não me diga o Sr. Secretário de Estado ou outro qualquer que o que move o Ministério e o Governo é o respeito pelos alunos se esse respeito existisse, não deixavam chegar a situação a este ponto, continuando a, a procurar a pagar tempo de, de serviço. Não. O que está aqui em causa não é respeito pelos alunos. O que está aqui em causa é uma manobra para continuar a roubar escandalosamente dinheiro que é, faz parte da, da, das retribuições, como estão definidas na lei, da carreira dos professores e de outros trabalhadores da administração pública diga-se também o que está aqui em causa não é respeito pelos alunos, é uma estratégia para prosseguir este, esse roubo de, relativo a direito de discussão claramente dos, dos professores. E não podemos realmente estar de acordo e muito menos de braços caídos. O Governo, se quiser, resolve este problema amanhã cumpra opini... aquilo que tem que cumprir e o problema resolve.
0: A opinião e o desafio a deixar pelo professor João Loucero. Vamos agora encontrar o professor Manuel Pereira, líder da Associação Nacional de Diretores Escolares. Sr. professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta solicitação por parte do Governo de serviços mínimos nas reuniões de, de avaliação?
12: Olá, bom dia. Começado em educação, nomeadamente no que diz respeito às avaliações finais, os serviços mínimos efetivamente só podem ser serviços máximos. O cumprimento da lei obrigaria obriga a é que estejam presentes todos os docentes no Conselho Turma para prestar à avaliação dos alunos. Isso sim, de facto, terá é, é, que acontecer e não aquilo que aconteceu com a nota informativa do dia 11 que de alguma forma é incentivava as escolas, é, enfim, avaliar é, é avaliação os alunos sem estarem presentes todos os docentes. Essa situação de alguma forma acicatou muitos dos problemas. Muito do mal estar que durante esta semana tem vivido nas escolas. Portanto, se mínimos, enfim, em termos de avaliação. Não entendemos que isso seja possível, se não forem serviços máximos. Enfim, vamos ver.
0: E significa que esta medida do governo, não na opinião da Associação Nacional de Diretores de Escolas, não faz sentido. O que não faz sentido é uma situação de extremização de posições
12: que tem vindo a acontecer e que de alguma forma torna incomportável este espiral de desequilíbrio que está acontecendo nas escolas. É ver que fica e que pode passar para a opinião pública que neste momento os professores estão em casa de folga, a fazer greve, porque não, porque não fazem a avaliação dos alunos. Nada disso. Todos os professores estão ocupados, muito ocupados. Reparem que neste momento provas de aflição, provas finais do 9 ano, exames de ensino secundário. Conselho de turma a a ou não realizarem, remarcações, enfim, quase impossíveis de 48 e 48 horas, professores acessionados e ocupados na sua maioria com correção de provas de aflição e provas de exame, enfim, pois outras obrigações que a lei nos impõe, nomeadamente, por exemplo, as bolsas manuais escolares que têm que ser resolvidas até oito dias depois da fixação das, das pautas, tudo isto de alguma forma está a ocupar os professores e todo este desequilíbrio que está a acontecer com esta situação, de alguma forma não é nada útil, nem, nem contribui em nada para, para o bem-estar, nem pessoas, nem escolas. Parece-nos que a questão, de facto, enfim, é política neste momento e é preciso que o Ministro da Educação tenha condições para poder tratar do sul, com quem tem que tratar e lançar alguns pontos com as escolas a posição dos professores neste momento, e reparo, os diretores das escolas não são diretores, são professores que desempenham provisoriamente a função de diretores. E, portanto, neste momento os professores estão unidos como nunca, e a gente fala com a experiência que tem da, 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 das, das nossas escolas. Os professores estão perfeitamente conscientes e convictos da razão que lhes assiste e não nos parece possível que, com a de serviços mínimos ou outra, ou outra solução qualquer, que as pessoas venham a parar esta luta. Portanto, é preciso que, de alguma forma, quem decide si, politicamente as questões no país perceba o que é que está acontecendo nas escolas, e parece que isso não está a acontecer. Que tem que passar pontos com urgência, porque o que tem acontecido neste momento é que foram criados e estão a ser criados todos os dias novos muros, e é preciso dialogar, é preciso que se juntem, que se sentem à volta da mesa e encontrem uma solução que seja equilibrada e que venha, de alguma forma, ao encontro dos justos anseios dos professores, porque, efetivamente, trabalham muitas horas durante, por dia e por semana e nem sempre veem valorizado o seu esforço, o seu trabalho e muitas vezes em termos de opinião pública em fóruns como este a ideia que passa por entre de algumas pessoas é que as pessoas de facto têm uma vida santa, fazem muito pouco e ganham muito é tudo ao contrário, a vida está cada vez mais difícil enfim, em termos de vencimento público que, é que a maior parte das pessoas ganha na ordem de mil e, mil e poucos euros e de facto a situação é muito complicada, portanto não é possível ter paz nas escolas sem as pessoas estarem em paz. E é preciso trabalhar neste momento para que as pessoas tenham algum paz. E aparece na... que se alguém está interessado, naturalmente
0: vai ser o governo. E faria sentido, professor Manuel Pereira, que, dada a situação de conflito extremado eh, a que chegámos, que o primeiro-ministro, permita-me aqui a expressão, entrasse em campo e, e assumisse a liderança de todo este dossiê? Eu,
12: enfim, essa é uma posição que eu próprio também já de alguma forma defendi, mas eu acho que não deve desautorizar o Ministro da Educação enquanto ele tiver condições para negociar e para resolver o assunto, acho que o Primeiro Ministro deve atribuir ao Ministro da Educação enfim, esse ónus. No dia em que efetivamente a situação ultrapasse os verdadeiros poderes ou os efetivos poderes do Ministro da Educação, nessa altura é legítimo que o Primeiro Ministro avoque a si e a resolução do problema. Com o Primeiro Ministro com o Ministro da Educação ou quem quer que seja o que é preciso é que com urgência enfim, alguém tome uh, uh, as rédeas deste problema, e naturalmente terá que ser o governo, para parar esta espiral de desequilíbrio, eu não quero dizer outra coisa, que está a acontecer nas escolas. Eu volto a referir, não há escolas em paz, sem professores em paz. Não há alunos devidamente felizes, deixe-me usar a expressão, na escola sem professores felizes também. E, portanto, é preciso trabalhar para que estes atores do sistema educativo possam ter o seu trabalho feito de forma tranquila e não é isso que está a acontecer. Obrigado, o Ministério sou... sabia que esta situação ia acontecer há muitos meses e não foi feito nada até, até aos dias dois.
0: Obrigado, Sr. Manuel Pereira, opinião do Presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Quase, quase tocar para a saída no debate que hoje aqui fazemos. Pediu uma grande capacidade de síntese ao professor já aposentado, José Almeida, que nos diga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom Manuel Carlos. Bom dia. Muito gosto de estar a participar. Se Vou ser mesmo rápido. apesar de ter aqui uma série de coisas que eu gostaria de referir, mas já percebi que não tenho tempo. Portanto, já nem sequer vou falar nesta questão da greve dos 95% que o Mário Oliveira falou há pouco que foi conseguido ontem. É evidente que numa reunião do conselho de turma com 10 professores, basta faltar um, é um bocado discutível esta questão dos 95%. Portanto, não, não vou repetir a argumentação, só quero dizer, para acabar e vou mesmo acabar, que os professores devem ser respeitados. É muito difícil ser professor, eu fui professor durante 36 anos mas não concordo com algumas coisas que foram ditas, como, por exemplo, acho que foi o penúltimo, não este senhor, mas o anterior, que disse que, que se estava a fazer um roubo escandaloso aos professores, não não, não, não me sinto nessa perspectiva. Eu acho que neste momento o Ministério da de, de Educação entende que, que há uma conjuntura global, a situação de outras carreiras também não pode deixar de ser tida em conta, como aliás disse o Paulo Baldaia e também disse outro, o senhor Professor apresentado, e mesmo para acabar eu acho que deve haver negociações e que não deve haver irreductibilidade de, de nenhuma das partes. Muito obrigado.
0: Obrigado, Sr. José Almeida, pela participação e pela capacidade de síntese demonstrada. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se devem existir serviços mínimos na segunda fase da greve às avaliações. 85% dos ouvintes que fizeram o inquérito responderam sim.